0: Astroterapia. Aqui, quem senta no divã são os signos. Bem-vindos e bem-vindas ao Diário da Sacerdotisa. Eu sou Amanda Cervolo e este é o programa Astroterapia. Chegamos no décimo signo do Zodíaco. É, a jornada heróica dessa tal vida severina está chegando ao fim. E eu estou aqui com os meus convidados capricornianos. Eu vou passar a minha palavra para vocês se apresentarem.
1: Oi, pessoal. É, Amanda, obrigada pelo convite, muito legal estar aqui. Eu sou a Mariana, nasci em 18 de 1 de 1990 algum tempo, quando eu falava 1990, isso causava um certo extremo, nossa, 90, ela é um bebê, não sei o que aconteceu que agora eu falo 90 e ninguém mais fala nada, ah, 90, legal. Então, acho que o tempo está passando. É, como uma boa capricorniana, eu não entendo nada de signo e ouso dizer que não acredito em nada disso. Então, acho que é isso. É um prazer estar aqui e vamos ver o que, que sai.
0: Bem-vinda, Mari.
2: Bom dia a todas, a todos. Bom dia, Mariana. Bom dia, Amanda. Obrigada pelo convite. Eu sou o Lucas Oliveira. Sou capricorniano. Nasci no dia 7 de janeiro de 88, ano da nossa Constituição Cidadã. E acho que é isso que eu tenho para dizer. Diferente da Mariana, eu tenho uma relação sim com astrologia, gosto. Gosto sobretudo porque eu tenho uma relação forte com os mitos e com os arquétipos, então a astrologia me interessa muito porque ela vem de encontro, vem ao encontro de, de outras linguagens da sorte, talvez, ou da leitura dos astros, talvez dos símbolos, que, que eu também gosto como tarô. e aí, isso, acho que isso é algo em comum entre eu e a pessoa que me convidou para estar aqui hoje, que é a Amanda. Obrigado pelo convite de novo.
0: Ai, bem-vindos, maravilhosos. Muito bom ter vocês aqui. Vamos lá começar essa, essa caminhada de cabra. Bom, então, como disse, chegamos no décimo signo. A gente fez toda uma jornada aqui no Astroterapia, que começou com Ares, o primeiro signo, e eu vou sempre trazendo a analogia das fases da vida, né, dessa jornada heroica que a gente passa, do nascimento até a morte. São 12 signos, então chegamos ao décimo, o que já dá uma dica aqui. Uhum, estamos ao fim, né? Esse signo, então, quais estamos aqui juntos de vocês, Capricórnio, ele habita onde? O meio do céu. Ele está ali no topo, no topo dessa montanha. Sim. Ali onde o sol está a pino a meio dia é onde o Capricórnio vislumbra seus trotes em direção ao paraíso. Depois de Sagitário, que foi o último signo, se dedicar ao tema existirmos a que será que se destina, e atirar setas de fogo e percorrê-las em direção a respostas e mais perguntas, chega Capricórnio, signo de terra, pronto para colocá-las em prática, com a sua força cardinal. Então vamos lá? Bora realizar? Afinal das contas, não estamos aqui vivos apenas para idealizar, estamos aqui para fazer para pôr em prática todas as nossas potencialidades, anseios e sonhos, e colaborar também com esse todo em que estamos inseridos. Esse terceiro signo de terra, os outros são touro e virgem, já tem maturidade e bagagem o suficiente para descer o sonho do céu e a terra. Sim, ele pode tudo. E assim ele acredita. E sim, não está aqui na Terra à toa para vagar no campo da abstração. Tem muito a fazer e oferecer. É Terra e é Força Cardinal, que é a energia da iniciativa, da coragem e da ação. Ele está aqui então para realizar, sem impedimentos. Tem autonomia e autoridade para isso. Afinal, chegou o momento de colocar os pés no chão, mirando o céu e realizar aqui em vida o que o Espírito estava designado nessa jornada heróica da vida. O Capricórnio nos lembra que viemos para cá com propósitos, com uma vocação, e nos dá coragem e ferramentas para colocá-las em prática. E aí me contem vocês, como vocês se veem diante dessas perspectivas e informações?
1: Quem vai primeiro?
2: Posso começar então, Mariana, é... te ouvindo falar, te ouvindo falar sobre realizações e sobre esse aspecto prático, vamos dizer assim, esse aspecto pé no chão do signo, é... eu tenho outras combinações no meu mapa que me fazem ser uma pessoa bem sonhadora, mas ao mesmo tempo eu acho que eu sou uma pessoa muito da realização, muito do trabalho, tenho uma conexão muito forte com o trabalho, então estou sempre inventando coisas novas para fazer é, e sempre muito ocupado, talvez, com as coisas as quais eu já me propus a fazer. Esse ano de 2020, por exemplo, foi um ano de bastante reclusão, e acho que cada um aí encontrou os seus fantasmas pessoais, né? Teve que lidar com questões... Lidar consigo mesmo, lidar com medos lidar com anseios. A ferramenta que eu encontrei para passar esse ano foi rigorosamente o trabalho. <risos> então, eu eu... Além do meu trabalho 40 horas, é, eu trabalho com cultura. né Então, eu trabalhava numa instituição cultural, como assessor de mediação na Fundação Bienal de São Paulo. E aí eu comecei pegando algumas aulas noturnas, porque eu estava com tempo. <risos> então, eu comecei a dar aulas à noite também num projeto de educação de jovens e adultos. E foi o máximo. Eu tinha feito a minha meu estágio de licenciatura 10 anos atrás num projeto de educação de jovens e adultos. E eu achei o um máximo. assim Eu gostei muito. Acho politicamente importante, acho que tem a ver com, com o principal legado que a gente tem em teoria da educação no Brasil, Paulo Freire, então fui atrás de pegar essas aulas e consegui. E ao mesmo tempo recebi um convite para escrever meu primeiro livro didático. Então de repente me peguei no meio de um furacão em que estava assim, o um mundo lá fora caindo, mas eu estava, claro, preocupado, acompanhando todas essas notícias, até não consegui mais acompanhar, mas estava trabalhando de manhã e à tarde na, na Bienal, à noite com as minhas aulas e acordando um pouquinho mais cedo e dormindo um pouquinho mais tarde para conseguir escrever esse livro, que era um livro de formação de professores. Estava com três empregos e assim eu fiquei seis meses no ano passado e foi isso que me manteve de pé. Precisei descansar bastante em janeiro desse ano, em fevereiro desse ano, mas muito feliz assim, e eu acho que foi o momento da minha vida em que eu consegui fazer mais coisas práticas, coisas em que eu visse o resultado, muito embora a distância é, fosse um limitador né, do alcance desses trabalhos e tudo mais. Falei, 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 acho que só para dizer um pouco que eu tenho uma, uma coisa muito forte, assim, com, com, com o, o trabalho, a realização, e tô sempre inquieta, não consigo ficar muito parado. Gosto muito de sonhar, sonho bastante, a Amanda já sabe disso, mas em geral tô bastante ocupado tentando fazer parte desses sonhos se tornarem possíveis.
1: Ai, fico até com medo escutando isso. É, sou muito assim também, eu sou demais do trabalho. Sempre fui, assim, desde pequena, meu, que coisa mais chata. Quando eu paro para lembrar, é, eu no parquinho, com o meu irmão mais novo, meio que organizando as brincadeiras, entendeu? Tava todo mundo ali brincando, eu tava falando, ah, vocês vêm para cá, daí vocês fazem uma fila, não sei o quê, sempre tentando organizar. Então, quando você fala isso de tentar colaborar com o entorno, mas, é, enfim, realizando... É, me vem isso na cabeça, e eu acho um saco. É, sou demais do trabalho, então, pandemia também, eu tinha acabado de entrar numa, num novo desafio profissional e também me afundei em trabalho, assim. É, trabalhando até duas da manhã, felizona, assim. Então, eu fazia o primeiro turno, segundo turno na mesa, Terceiro turno eu fazia na rede, com uma tacinha de vinho, mas eu tava ali, trabalhando. Então, maluquice. É, e você falando isso, do, do, do signo, né, eu, eu brinco, ah, não acredito em nada disso, mas o fato, esse lance do trabalho, é, é, uma, é uma das coisas que me fala, bom, se, se eu for cavar, tem coisa aí. Eu lembro de um réveillon que eu passei lá na Chapada dos Veadeiros, depois de certo né, grau de, de bebida ali, alcoólica, uso de substâncias, etc. Eu tive um insight, eu não sei, um insight me veio. Eu lembrei de todos os capricornianos da minha vida, assim, pá, 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 pá. pá me veio uns cinco, seis, cinco, seis pessoas muito próximas. eu pensei, loucos do trabalho, essa galera louca, ambiciosa. <risos> E aí, eu falei: bom, é isso, né? Então aí tem coisa. E essa coisa de sonhar é um fato, assim. Nunca paro, nunca paro. Eu tô sempre. Para não falar ambiciosa como uma palavra assim, que define, mas eu tô sempre pensando em coisas. São meio que sonhos realizáveis, digamos assim. E daí tô sempre pensando em qual que é a escadinha? Como é que eu construo esses degraus para chegar? nesses lugares onde eu tô é, querendo ir, né, em, pra onde eu tô querendo ir. Então é mais ou menos isso, assim. É, acho que faz todo é. sentido o que você falou.
0: Então tem diversão, gente, nesse nesse lugar, sim? Oh, hell yeah!
2: <risos> Ai, tem muito prazer, eu encontro muito prazer, na verdade, em, em, em realizar as coisas. E tem a ver com trabalho, mas agora que a Mariana falou de trabalho... No parquinho, <risos> tem gente que bota fogo no parquinho, tem gente que bota ordem, né Mariana? Aposto ah, que as brincadeiras eram muito mais legais depois que você as organizava, e... não é? <risos> é? Eu me mudei aqui, eu tô numa casa nova e, e eu tô encontrando muito prazer em arrumar, organizar e redefinir assim pequenas coisas, tipo batente da porta, tipo comprar uma nova tampa para tampa privada. Tipo, sabe assim, pequenos detalhes que eu prefiro do meu jeito e estou aos poucos organizando. Tem muito prazer nessas pequenas coisas também, né? São grandes projetos e pequenos projetos também, né?
1: Sim, totalmente. Tem uma coisa que acontece na minha vida que eu não, enfim, eu não sei se nada disso tem a ver com seguir, mas um dia sem ter um prazer pessoal, esse dia não, não existiu na minha vida, assim. Então, prazer para mim é comer bem. Eu preciso comer uma comidinha e não, não é, ai, nossa, tomar uma tacinha de vinho, tomar um drink, tomar um trem gostosinho, cafezinho com docinho, é sempre, né, no mundo aí, comidas e bebidas, existe prazer. Ou então, me desligar totalmente ver uma coisa que eu gosto, ou fazer um exercício, ou arrumar uma coisinha na casa, meu namorado brinca comigo que... Nossos toques são complementares, porque eu tenho toque de arrumação estética, então a casa está sempre bonita, porque eu também não consigo começar meu dia de trabalho se o meu entorno não estiver arrumado, bonito, sabe habitável. E o toque dele é um toque mais de cozinhar e não sei o quê, então ele brinca que nossos toques são complementares. Mas tem muito isso que você falou, da organização, os pequenos prazeres,
0: ele diz assim, faz todo sentido. Vocês falando. É... Vocês estão definindo muito bem o elemento terra, né? Quando a Mari traz a questão dos prazeres, da comida, do drink, né? O elemento terra está ele ligado à sensação, aos nossos sentidos, né? Então é o paladar, é o que eu escuto, é o que eu vejo, é o que eu pego, né? E eu me guio através dessas minhas experiências sensoriais. É né? isso que me dá prazer na vida. né? Então, isso é muito do elemento de vocês. E eu achei bem engraçado que vocês já começaram assumindo a questão do trabalho. Porque eu estava aqui, aberta, a trazer uma outra visão. Porque, de fato, é um tema que reduzem ao Capricórnio. Capricórnio ah, gosta de trabalhar e ganhar dinheiro. E vocês sabem, quem já escuta o astroterapia, que eu gosto de chegar nessas, nessas reduções, estereótipos, e ampliar, e talvez até desfazer. Desfazer não dá, porque sim, tem um fundo ali que é base para esses argumentos. Mas é que pode ser além. E o além em qual sentido, né? É... Quando a gente chega no Capricórnio, o Capricórnio ele vai falar o quê? Ó. Já fez toda uma jornada de individuação aqui, maravilhosa, de quem é você. Trabalhou, entrou na sociedade, já foi para a sombra também, já se reconheceu, já foi buscar o que você veio fazer e agora vamos fazer. Então, o que você veio fazer aqui, na Terra? Tá, o que você veio fazer? Então vamos fazer. Você vem com ferramentas para isso e até um tesão em fazer isso. E quando a gente chega nesse momento de realização, do que eu vim aqui fazer... O tema que toca, um dos temas que tocam, para além também de ambição, como a Mari já falou, e de outros que eu vou trazer, é a vocação. Né? E a vocação, ela está para além do trabalho. Não necessariamente a gente sempre vai trabalhar com a vocação. E o que, que é a vocação? Né? A vocação, pegando semanticamente a palavra, significa voz do coração. Então, é o que o meu coração pulsa, né? o que me pulsa é o que me dá prazer, né? o que eu sinto que é isso que eu vim fazer. E não necessariamente está associado à carreira, ao trabalho e ao dinheiro, que isso está mais no signo anterior. O Virgem é mais do, é, do dia a dia, né? o dia a dia envolve trabalhar e ganhar dinheiro para me manter. O Capricórnio está além disso, então ele, 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 ele propõe uma discussão que é para além do trabalho. Né? Então, é... a gente pode lidar com a nossa vocação, com o que o nosso coração pulsa, sem associar necessariamente ao trabalho. E é muito além, é de um lugar de muito mais responsabilidade e exige maturidade para se enxergar, senão a gente pode realmente ficar só nessa casca de meu propósito, minha carreira. E isso é uma visão mais moderna, né? E a astrologia vem muito antes disso. Então, eu queria entender como que soa para vocês esse tema do coração, da vocação e do trabalho, do serviço.
1: Quando você fala, você falou uma palavra aí que me fez go, que foi a palavra responsabilidade. Essa palavra, ela tem um significado muito grande para mim, porque eu desde pequena também me sinto demais de, de responsável pelas pessoas que eu amo. E aí, quando você junta isso que você está falando, responsabilidade com coração, é, eu me sinto, para além do trabalho, extremamente responsável é, pelo meu entorno. Eu prego as coisas para mim. Então, por exemplo, se eu tenho um amigo, que é um amigo extremamente querido, que está passando alguma dificuldade e que eu sei que eu posso ajudar, e a gente sempre entende como pode ajudar meu, eu não vou deixar de ir lá e de ajudar e de fazer, mover mundos e fundos para fazer aquela pessoa ficar um pouco mais confortável, feliz. É, então, e para além disso, responsabilidade financeira. Estou sempre me colocando, me arriscando até, para é, assumir alguns desafios um pouco para além do que eu tenho hoje, pensando também... É, então, sei lá, responsabilidade dentro de casa, assumir conta. Desde pequena eu pago as contas de casa, mesmo que não fosse com o meu dinheiro. Então lá atrás, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, eu já fazia toda a contabilidade da minha casa para o meu pai. Meu pai não mexia mais em dinheiro, conta era eu que pagava. Então essa coisa de assumir responsabilidade, sabendo que você pode fazer alguma coisa para ajudar as pessoas que você ama, faz muito sentido para mim, né? tem, tem um significado grande. assim
0: É como que você tem um lugar do mundo, você é importante. É isso? É essa a sensação que te traz? Eu sou Acho importante. Que sim.
1: Acho que é um pouco disso. Acho que é, é, é triste falar isso para mim, porque tem, tem também um pouco de vaidade, né? Eu sou importante. Entra aí uma coisinha de, ai, ah, nossa, eu fiz um papel que talvez outras pessoas não poderiam ter feito. Mas tem isso dentro dessa importância. Mas tem também o eu consigo, eu posso, uhum. eu sei como ajudar. Então tem, tem isso aí. Sim.
2: Eu tô ouvindo vocês... É... Acho que quando essa coisa do trabalho e do dinheiro para Capricórnio... Eu sempre trabalhei muito, agora o dinheiro é uma coisa que nunca veio de verdade. Nunca fiquei sem os meus pequenos luxos. Fiz as minhas viagenzinhas, tomei meu vinhozinho, comi a minha massinha. Mas <risos> demorou um pouquinho para eu conseguir guardar alguma coisa nessa vida. Mas eu acho, uma, é, é, eu acho que eu fiz várias escolhas da minha vida, em parte buscando uma liberdade que tem a ver com uma liberdade e, e, e conseguir possibilidades que eu não tinha na minha infância, que meus pais não tiveram por uma questão de classe social mesmo. Em parte, buscando ambientes em que eu pudesse ter alguma liberdade. Eu acho que isso tem a ver com a minha sexualidade. Eu sou um homem gay, né? um homem cis gay. Então, eu acho que eu escolhi trabalhar com artes e tal, em parte, buscando um ambiente em que eu pudesse me relacionar com... em que eu pudesse não precisar me relacionar com pessoas que trabalhassem de calça jeans e polo. Basicamente era isso. Mas, ao mesmo tempo, eu encontrava nas artes um tipo de liberdade, um tipo de possibilidade de imaginação de mundo, de criação, que eu achava que era importante é, não só para mim, porque essas escolhas você faz com 17, 18, 19 anos, então você está tentando se definir no mundo. né? Mas hoje, acho que olhando a minha trajetória aí de 15 anos de trabalho e tudo mais, é, é, de vida adulta, vamos dizer assim, é, eu vejo uma importância, eu acho que tem uma importância e uma carência desse tipo de possibilidade as pessoas no mundo, e aí eu acho que tem uma, me vejo numa tarefa um pouco de, de criar possibilidades para que as pessoas também lidem com, com, com essas aspirações, com essas com esse campo de desejo esse campo de criação, de imaginação que as artes permitiram que eu tivesse entende? Então, é, quando eu escolho fazer as coisas que eu faço, como trabalho, eu acho que eu tô incentivando e criando oportunidade para que outras pessoas que não puderam, não souberam como, não aspiraram certas coisas que eu conquistei para minha vida, também possam vislumbrar e ter um pouco disso. Eu acho que isso é um pouco lugar da arte na educação, que é meu campo de trabalho, eu acho que isso é um lugar um pouco da leitura, é, é, eu acho que isso é um pouco, enfim, muitas coisas. Então, eu, eu acho que, que, a, que as minhas escolhas, elas também têm uma, uma dimensão de responsabilidade e é, e de implicação social, de criar essas possibilidades, assim, de buscar, compartilhar aquilo que eu, que eu tive a felicidade de conquistar para minha vida. Eu acho que isso é responsabilidade.
0: Isso é perfeito. A sua fala está perfeita, porque liberdade é sim um tema para vocês. É o que vocês buscam, e é uma liberdade que não é egocêntrica, do que eu desejo. O desejo de vocês está diretamente associado ao todo. Primeiro que vocês são um signo social. E vocês estão lá no topo da montanha para inspirar de que, ó, gente, se eu cheguei aqui no topo, você também vai chegar. Não é só, não é só sobre eu chegar no topo, é sobre é possível chegar ali onde você quer. Vamos. Né? É, é um quê de um arquétipo do governante. Do governante e dos governantes que gostaríamos de ter, né, gente? Não vamos falar de governantes os quais existem. Mas o arquétipo, não de quem tá no poder. Do que Consegue estar ali no topo e enxergar o macro e, com o seu poder, fazer algo, ele, ele, ser o exemplo. Ser o exemplo do que é possível. Do que é possível para todo mundo. Né? E, e a sua fala trouxe perfeitamente isso. E é sobre liberdade, assim, de sim. Você é livre para ir até lá. E eu posso ser um exemplo para você. E para mim, vocês são esse exemplo. A Mari é minha amiga de anos. E ela, no auge da nossa faculdade No meu auge de ser jovem E realmente não olhar muito Para o futuro, ela era minha amiga Que falava, não, daqui a dez anos eu vou estar ganhando tanto E fazendo tal coisa, e eu pensava ah, que Dez anos? Ela sabe o quanto que Ela vai estar ganhando e fazendo Então ela me mostrava a possibilidade Do ir além né? Enquanto eu estava, tipo, nossa, o que eu vou comer agora? E não sei 10 anos, então me lembrava, assim, me acordava para a vida, né? Me acordava para esse futuro. Sim, ele, ele não existe, mas ele existe a partir de agora, do que eu estou deslumbrando agora, do que eu estou desejando e traçando agora, porque é necessário traçar hoje para chegar ali. Então, Mari, você me ensinou tudo isso.
1: É uma delícia escutar isso, porque você também me ajudou demais. Você me ensinou que, que perder a cabeça, uma vez ou outra, é morrer de amor morrer de, de bebê morrer de, de emoção pode ser maravilhoso e, e que depois dessas reconstruções elas são incríveis porque a gente se acaba acaba conseguindo estar no lugar de, de se olhar de fora e, e, e se reconstruir de um de um jeito inclusive melhor e é maravilhoso quando você fala isso de responsabilidade, de exemplo, acho que dá o exemplo, porque acho que tem muito a ver com o que o Lucas falou também, é, falar, olha, eu fiz desse jeito e é possível, é, eu tenho um irmão mais novo e eu falo demais isso pra ele, Assim, ao mesmo tempo que eu tento mostrar pra ele que a história dele é dele, a minha é a minha, é a importância de você saber que dá o que, que você quer? Você quer tal coisa? Dá, então vamos, vamos traçar um, um caminho, os degraus que você precisa subir para estar tá ali naquele topinho que você quer chegar? Então, isso de traçar o exemplo, mostrar que é possível, é, também faz muito parte da, da minha história.
0: Ai, Mari. É. Você falando aqui, eu pensei, nossa, eu ainda tô nesse lugar mesmo. <risos> que você relembrou, mas enfim, memórias. Mas, ouvindo agora vocês, me veio uma máxima, assim, que pra mim é muito claro, e que eu demorei um tempo para ter um pouco de maturidade para entender isso, e eu acho que talvez vocês entendam isso desde cedo, que é disciplina é liberdade. Porque a gente tem uma noção de liberdade, às vezes, que é muito solta, como se fosse uma coisa irresponsável, né? Ai, eu faço o que eu quero. Né? assim, siga os meus desejos egocêntricos e de ser liberdade. Não. Né? E quando eu li pela primeira vez Disciplina é Liberdade, aquilo me deu um nó. Mas eu decidi viver aquilo e entender. E eu fui entendendo ao viver, que é o que vocês ensinam, é experienciando o que se aprende. Né? E disciplina sendo liberdade tem algo que tem muito a ver com autoridade. para mim tudo isso está juntinho. Disciplina, liberdade, autoridade. Autoridade é um dos temas principais de Capricórnio. Ambição também, como a Mari falou. E para as ambas as palavras, às vezes a gente faz uma careta, né? Tipo, hum, sinal de perigo, autoridade, ambição, não é coisa boa. Pois sim, autoridade e ambição em demasia podem levar a autoritarismo, assim como tudo que em exagero não indica saúde, né? No final das contas, água demais mata a planta. Mas enfim... Precisamos reconsiderar essa palavra, autoridade. Pois sem ela, a gente abre espaço para invasão e domínio, lembrando do governante, nos tornamos vítimas e coadjuvantes e não protagonistas do nosso caminho. E é essa mensagem que o Capricórnio nos traz. Sim, só você pode escrever a sua vida. Autoridade vem de autor. Autor. Você é o autor da sua vida, mais ninguém. Então, se posicione, mostre o seu poder pessoal, que coloca limites no outro no ambiente e comece a fazer o que é necessário aqui na matéria, para você alcançar esse tal lugar, né? Se alcançar o que ali, o seu coração está pulsando e te direcionando. Depende da sua força. E força de cabra na montanha é muita força, que é algo que a gente vai falar da cabra. Mas, enfim, como que é esse tema? Da autoridade para vocês.
2: Constrangimento zero com a autoridade, acho que <risos> é, não é. Dizem que é, como é que é aquela expressão? Cão que tem muito dono morre de fome. Nas minhas experiências assim de mande abrir o microfone. Eu
0: não entendi o que você falou. Quem morre de fome?
2: Cão que tem muito dono morre de fome, então às vezes é importante ter alguém que assuma ali à frente das coisas para que as coisas aconteçam, né? Nessa semana eu tava numa, tive uma formação de professores, tivemos um debate no trabalho sobre a autoridade do professor, né? Como é que se faz? Você putz, tem que ver um pouco o que, que os alunos estão querendo, como é que eles aprendem melhor... Estão falando de EJA, então, caderno e lousa, eles gostam, eles têm uma memória afetiva com isso, e a gente tem que levantar com os alunos é, é, como eles gostam de aprender, ou a é tarefa do professor verificar sozinho, procurar outras alternativas, procurar outros modos de aprendizagem e testar e apresentar outras possibilidades para o aluno, né? E a gente ficava discutindo um pouco sobre isso, que a gente pode, sim, junto com os alunos, construir, é, 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 verificar as memórias afetivas de aprendizagem deles, são pessoas que estão há muito tempo sem estudar, mas que a responsabilidade disso é do professor, né? A gente ficou se lembrando lá da época das ocupações das escolas, dos secundaristas que ocuparam as escolas, e todo mundo empolgadíssimo. Nossa, as crianças estão... Os adolescentes estão fazendo a programação própria deles, as aulas deles nas escolas. E a gente ia lá e oferecia oficinas, ensinava a fazer macarrão, ensinava yoga. E aí, uau! Super movimento. E não fecharam 200 escolas. E aí, no seguinte, nós professores ali, tipo, e aí, galera, estudantes, o que, que vocês querem mais? Como é que é? E eles, como assim, o que, que a gente quer mais? A gente vai ter que passar no vestibular. Esse ano eu vou estudar o vestibular. Vocês são professores, vocês ganham para isso. Vocês têm que resolver. aprender do que a gente criou no ano passado, e vocês mudarem a escola. Vocês que ganham pra isso, não a gente. E todo mundo meio estupefato, assim, meio, nossa, que merda, acabou tudo. Não, não é acabou tudo, de fato, vocês são os professores, vocês são os responsáveis pela coisa. Então vocês é que tem que olhar para o fenômeno, identificar o que que esse fenômeno mudou, e transformar isso em um mecanismo de transformação. Então, assim, é, eu acho que tem lugares que pedem autoridade, não autoridade como um, uma figura tirana, né? mas a autoridade como uma figura que consiga é, é, interpretar os fenômenos e transformar aquilo em ferramentas de transformação mesmo, né? É, eu tenho um probleminha com autoridades masculinas, <risos> mas eu não tenho nenhum problema com autoridades femininas, isso tem a ver com a minha história familiar. É, e eu acho que elas são da maior importância. E acho que também quando eu falo autoridade masculina e autoridade feminina, e falo que eu não tenho nenhum problema com, a, com autoridade feminina, eu acho que tem a ver com um tipo de autoridade que, que consegue sim exercer é, autoridade sem, sem violentar os corpos, sem violentar as pessoas e sem, e sem, é, 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 sem criar desconfortos né, em relação aos lugares de poder que as relações, as instâncias de, de relação né, é, exigem, possibilitam. Não sei se me explico.
1: Isso que você está falando me traz um pouco de senso de justiça, né, Lucas? E... Acho que pode ser um tema também importante é, que está que tá ligado à responsabilidade, que está um pouco ligado à autoridade. Você se sentindo autoridade em alguma coisa e podendo ser responsável, você acaba defendendo, tomando as dores e querendo representar um determinado assunto. Isso faz demais sentido para mim. E... Acho legal que a Amanda tenha falado sobre a palavra autoridade, porque, sim, é tudo em demasia é, pode ser é, maléfico. Mas, é, autoridade para mim, eu também não tenho nenhum problema com autoridade é, em estar numa posição de, de autoridade. Isso é muito engraçado, porque eu, hoje, eu trabalho em relações públicas, eu trabalho. Um, é, hoje, numa empresa de tecnologia. Minha função é ajudar esses porta-vozes que representam a empresa a passar as mensagens corretas para os públicos corretos. Então, eu estou sempre nesse lugar de ensinar. De falar, olha, aqui se responde isso, aqui se responde aquilo, então vamos por aqui, vamos por ali. Tem um executivo que, que até me responde, você que manda, você fala e eu obedeço. Ele é o presidente da empresa. E aí eu acho muito engraçado, porque esse é um lugar que eu não tenho problema nenhum de ocupar. Porque eu ocupo no sentido de, olha, eu sou aqui especialista nesse assunto e eu consigo te ajudar. É, claro que existe muito uma coisa de colaboração e zero de tirania, mas sim de estar de numa posição muito confortável quando eu tô falando para alguém, ó, oh, se você fizer assim, vai dar muito certo por causa disso, disso, disso. Então, é muito legal é, ouvir de você que também não tem nenhum problema estando nesse lugar.
2: Mariana, você falou, eu só falei de experiências tra de trabalho até aqui, né, mas você citou seu irmão mais novo é, e eu não tinha pensado na coisa da autoridade do ponto de vista das relações pessoais, né e eu sou o irmão mais novo <risos> de uma família de quatro filhos, enfim. A mais velha é pisciana com ascendente em Capricórnio. A segunda é escorpiana, com ascendente em Capricórnio. E eu era o caçula, sou, né? O caçula, Capricórnio, com ascendente em Peixes. Então, era muita gente com vocação para exercer autoridade aqui em casa. E aí era uma briga de poder, assim, né? uma briga sutil, mas nem sempre sutil, mas profunda, densa. <risos> sobretudo eu eu e a mais velha né porque eu recusava a autoridade é... não sei se eu queria exercer essa autoridade mas tinha tinha conflitos muito fortes assim de, de, de e até hoje tem nas mínimas coisas é engraçado porque a gente envelhece envelhece eu tenho 33 anos né ela tem 39 mas as, as relações vão se reencenando, né tinha, vou falar isso, parece bem pesado o que eu vou dizer, mas eu tinha um professor que dizia que fam família é uma eterna fonte de desprazer, né? Ela é a mesma coisa desde que você é criança até a velhice. E é verdade, porque a, a, a força, o peso das emoções, a energia libidinal que você coloca nas coisas é a mesma de quando você é infância. Parece uma experiência total, uma briga com os irmãos. É uma coisa que até hoje é uma coisa total. E a gente inventa situações para ter essas disputas de autoridade do tipo: almoço do papai. Onde é que a gente vai almoçar? Ah, sugiro um indiano. Não, vamos no argentino. E a gente começa a brigar porque um quer escolher o melhor lugar, mas essa rua, essa rua Augusta é horrorosa. E eu digo, vamos para a rua Augusta, é uma questão política. E, e, e vira uma coisa, assim, engraçada. Então, só para dizer que, talvez, para mim, né, na, na, no âmbito pessoal, no âmbito familiar, essa questão da autoridade seja um pouquinho desregulada.
1: Eu acho muito engraçado você falando isso, só contar um episódio A minha família mora no interior e eles agora estão os três juntos, meu irmão e meus pais E eles são todos hiper debochados, minha mãe é essa pessoa, vocês falam de liberdade Ela é a rainha da liberdade, ela nunca fez nada que ela não queria fazer na vida dela, um negócio absurdo <risos> E eu sempre aqui, nossa, em São Paulo, lutando pelo meu, tentando conquistar minha independência, eu volto para lá E é difícil para mim relaxar, nos primeiros dias eu sempre estou ainda nesse modo Mariana independente em São Paulo Responsável por ela mesma e não sei o que, então até eu me colocar na posição de filha, de irmã, demora um pouco E aí numa dessas, eu lembro a gente... Em casa eu tinha acabado de chegar e ah, eu trazia boas novas, né? Eu tinha assumido uma posição de gerência no meu trabalho. E aí, minha mãe cozinhando, meu irmão lavando louça, sei lá, eis que meu irmão fala: é que agora tem que tomar muito cuidado com a Mariana, porque ela virou gerente, agora é que ela vai mandar mesmo. E os três caem na risada e começam a debochar de mim. E eu, putaça, tipo, eu venho até aqui para passar por essa situação. Demorei para conseguir rir e, e, e me soltar nessas situações, sabe? Eles, desde sempre, me enxergam como essa pessoa que ocupa o lugar de autoridade, de ensinar. É super enérgica na fala, eles desde sempre visam isso em mim e, e enfim, aproveitar para debochar de mim, foi engraçado. Agora eu acho engraçado, né, na hora, eu fiquei bem puta.
0: Perfeito vocês trazerem isso da família, porque eu fico pensando na autoridade, é, realmente no âmbito das relações, e ainda mais familiares, vocês dois como filhos, né, vocês estão trazendo a informação de vocês como filhos. <risos> Realmente, para os pais deve ser engraçado olhar para um filho capricorniano, porque o Capricórnio ele é regido por Saturno. E Saturno, resumidamente, ele é o arquétipo do pai disciplinador. Ele que chega, ele é a estrutura. Isso pode, isso não pode. Ele vai delimitando o ser, trazendo o superego para aquela estrutura psíquica. né Ele tem a autoridade para mostrar o mundo e para trazer, então, essa visão de onde você está instaurado neste mundo, enfim, ele é o velho, né? E, e aí já chegam as criancinhas capricornianas, com aquele espírito velho, né? Que já sabem, que já podem até dizer para os pais o que é o certo, o que não é, né? Então eu imagino mesmo, assim, tanto para você, Lucas, com todos esses capricornios filhos, imagina todos eles, imagina todos eles querendo decidir e os seus pais onde estavam achando tudo isso. Se eles liberarem e falaram, vamos fingir que eles que mandam, mas eles pensando, não sabem de nada. E a Mari com a família inteira sabendo que isso é um traço e debochando, né? Então, é... vocês sentem, assim, essa velhice em vocês? Eu fiquei curiosa agora para saber da criança de vocês. Porque é um senso de como eu já sei, né? Como se vocês já soubessem do princípio ao fim, né? Assim, como as coisas têm que ser feitas para alcançar a excelência, né? E uma criança, geralmente, não é por aí que ela funciona. Então, também bem curiosa.
2: Acho que também tem uma coisa da... Bem, tem coisas que são possíveis de transformar no âmbito familiar, né? E tem uma hora que você desiste das coisas. Fala, bem, poderia ser melhor assim. Poderiam estar vivendo melhor assim. Mas não estão e não querem. Então, como é que faz esse outro jeito que é o jeito que eles querem? E aí você também vai negociando umas coisas, uma resignação, né? Pai e mãe librianos aqui. Então, é muito engraçado, porque com eles... É depois que você fica adulto, sua relação com os pais vai se transformando muito, né? tem umas coisas eles vão se fragilizando também e você começa a ver uma criança neles, um pouco é, e tem certas decisões que eles parecem que querem que você possa tomar por eles, porque eles não querem mais botar energia nessas coisas que não valem a pena assim. então é engraçado porque com eles meus pais sempre foram muito da diversão sempre tomaram a cervejinha deles, sempre quiseram levar a gente pra viajar com os amigos deles sei lá, minha mãe quando eu tinha 13 anos era amiga cigana dela fazendo acupuntura em mim e tomando cerveja, junto com ela de, né? enfim, e eu, eu tenho um lado artista também, então eu vou junto eu acho que eu sou bem criança e sempre fui bem, comparado aos meus irmãos sobretudo que são os três muito sérios Muito responsáveis é, Eu também sou Só que eu decidi fazer isso com arte e com educação Então parece que eu sou assim um hippie E não sou Definitivamente não sou Sou hiper organizado e tudo mais Mas dado esse contexto eu me considero bem criança assim. Inclusive no convívio com os meus pais Eu me divirto muito mais E posso ser muito mais criança do que eu consigo ser com os meus irmãos E acho que desde sempre assim, Eles se divertem, eles riem, eles falam besteira é... Uhum. Eu acho que eu, que eu, que eu consigo é, é, Manter um lado Infante, um lado Da imaginação em tudo que eu faço assim, E isso é uma coisa que eu gosto é, De ter em mim, isso é uma coisa que eu acho Que rende muitos frutos, aliás No meu trabalho e nas minhas relações E, e que eu tento preservar o máximo possível assim. Acho que eu sou bem criança
1: eu não sei, estou hiper na dúvida, eu pensando, gente, eu sou criança ou não sou criança? Uma coisa, porque tem, teve aquele episódio, né, de organizar a brincadeira do parquinho, é, eu sempre fui mesmo assim, né, pegar meu irmãozinho no berço e cuidar dele, então tem essa coisa já de adulta, Querer ser adulta desde que eu era criança. Você fala, Amanda, é muito engraçado. de Quando eu falava na faculdade, né? Que, que eu queria ganhar tanto, que eu queria fazer não sei o que, em 10 anos, tá em tal lugar. E aí a mãe conta uma história, né, Dessas histórias que os pais sempre repetem. Que você fala, gente, eu já cansei de ouvir isso. Porque isso não é tão legal de ouvir. <risos> Mas ela conta, ela fala assim, que um dia eu tava no banheiro com ela. Tipo... Penteando o cabelo, assim, ela tinha acabado de tomar banho E aí eu me olhei no espelho e falei assim Mãe, quando eu tiver 20 anos, eu vou morar em São Paulo E eu vou é, ter o meu próprio carro E vou ser super independente e prender meu cabelo assim E aí eu fiz o jeito que eu ia prender o cabelo Isso eu era criança de tudo, tipo assim, 8 anos, 9 anos Uau. Então, eu sempre tive essa coisa de, de querer assumir uma responsabilidade. Então, sempre eu sempre quis ser adulta. Impressionante. Hum. É, mas o brincar, eu associo à diversão. E eu gosto demais de me divertir. É, eu amo música. E, e sempre coloquei a música nesse lugar, assim, de putz, relaxamento total, a música, a dança, me desligar completamente do meu entorno. Então, a diversão, ela tem um papel até de necessidade. Uhum. Cara, se assim, eu passo um tempo sem me divertir, assim, mas de, me divertir de tipo assim... É, passar uma noite inteira ouvindo música, dando risada com os meus amigos E música naquela, naquela altura que ninguém consegue conversar Tipo, não precisa conversar a Música que tá regindo aqui tudo isso que a gente tá vivendo Então isso é muito importante para mim É uma necessidade
0: Sim É, vocês trazem essa consciência da autoridade de um lugar muito natural, sabe? Isso é muito bom para quem tá escutando Porque para os outros terráqueos em que isso não é muito natural, né? Lidar com, com esse papel, eu acho que tende aí para esse lugar mais estigmatizado que é vendido do autoritário, né? Eu, eu por exemplo, olho para esse lugar e falo, não me coloca para comandar ninguém, pelo amor de Deus, né? Eu já tenho um pavor, assim, e exatamente por ser algo que não não, não me é natural, então eu ficaria com um medo, né, de exercer. Esse, essa autoridade de uma maneira errada, enfim, para vocês é extremamente natural a ponto de não vai para esse lugar do autoritarismo. A fala de vocês mostra o um nível de, é isso, é, 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 tão, é tão natural estar nesse papel e, e não, não vai, não vai para esse exagero, não vai para esse outro lugar, porque a partir do momento que você está ancorado mesmo na autoridade, é isso, eu sou um autor e eu posso te ensinar você a ser um autor. É o que você falou de você sendo chefe, né, mas Eu posso ajudar você, então você faz isso, você faz aquilo, você inspira, né? O governante que a gente deseja é esse cara, essa cara, que ele tá ali simplesmente, ele é um, ele é um papel que representa a inspiração e que inspira os outros a serem autores também. Né? Não é alguém que pega o poder e fala, o poder é meu, e eu decido tudo. Isso não tem nada a ver com a autoridade. Né? A autoridade é, eu confio nesse meu papel da minha vida, nesse meu protagonismo, e eu vou inspirar os outros a serem protagonistas também. Né? Então, Você a partir de que, que vocês lindo. lidam com uma, muita naturalidade, com esse tema, de fato, vocês inspiram. É... Você quer falar, Mari? Você falando tudo
1: isso, eu tive um insight que talvez a minha versão a signos venha desse estereótipo do que o Capricórnio significa, que é algo que você está desconstruindo aqui nessas suas falas, né? Então, talvez, é, eu sempre fui... Ah, mas qual que é seu signo, né? São Paulo tem, nesses redutos que eu vivi, de, de gente, de comunicação, você chegava numa roda, a pessoa falava... E aí, qual que é seu signo? Não perguntava nem seu nome. E aí, quando você fala Capricórnio, nossa, rola uma cara de descontentamento... Então, acho que foi aí que eu falei: Meu, nada disso me interessa, é porque eu não agrado as pessoas por aí, pode ser.
0: Sim, é um signo mesmo que recebe essa cara. Né? Porque o que é vendido é isso, Ai, é sério, Ai, é chato, só pensa em dinheiro e trabalho E ponto final, próximo, aquário, Uhul! né vocês estão entre Sagitário e Aquário Que são o símbolo da diversão e da liberdade Mas gente, se fica só nessa, nessa, nessa pura quebra e liberdade, idealização A gente não tem nada nessa terra Nada acontece, vocês estão ali no meio para falar, bora pôr em prática isso ou você só fica falando o que é ser livre? Ou você sabe o que é ser livre? Vamos ser livre na prática? E é isso que vocês fazem. Vou falar um pouquinho da cabra, porque daí eu já vou também trazer um pouco dessas informações. Eu gostei muito de estudar a cabra quando eu, fui, quando eu fui aqui agora me aprofundar sobre capricórnio, porque o símbolo do capricórnio é a cabra montesa, é aquela cabra com aqueles chifrões da montanha, né? Então, ele é um cabra das montanhas, o Capricórnio. É solitário, lida bem com o fato de viver num dos símbolos de superação de desafios, que é a montanha. A montanha, quando se vai falar simbolicamente dela, ela é um dos principais símbolos de tem que subir, é desafio, mas você chega lá, né, as pessoas, os amantes dos trekkings, né, chegar lá e falar uau, né, e o seu habitat são essas montanhas rochosas, difíceis de caminhar, repleta de precipício, é lá que está essa cabra. E ela mede sua força com o ambiente. O precipício e esse meio inóspito a provoca a sobreviver diante de tais obstáculos. Tem prazer aí. É isso. Olha onde eu moro. E eu moro bem. E eu me equilibro. E eu consigo ir em lugares bem altos, em precipícios e não cair. E ela foge para esses lugares altos. Nenhum animal alcança a cabra. Ela sobe nos lugares que você fala, que é muito, é muito rápida, é muito ágil, é muito perseverante, muito resistente. E o que eu acho incrível é que ela abre caminhos. E adiante sempre à frente, nunca caminha para trás. É isso, né? Vocês estão olhando para frente, porque a vida é vamos, é aqui agora e para lá. Para trás já foi, né? E os camponeses das montanhas, eles seguem esses caminhos, eles os caminhos que as cabras abrem, eles sabem que eles podem ir, porque é seguro. Então, olha essa questão de vocês ali na frente, sendo autoridade, os outros podem vir, é seguro, é possível. Tem outras características da cabra. Empaca, às vezes, né? Aquela coisa, e quando empaca, não sei o que tira ela do lugar. Talvez vocês saibam. E outra coisa, que elas têm aquela coisa de saltar em zigue-zague, assim, super felizes, eu acho super fofo isso. Então é esse animal meio curioso. né? Eu, particularmente, eu nunca convivi com uma cabra montesa, mas eu amo cabras. As cabras que eu posso conviver aqui na roça, se tem um animal que eu posso passar uma tarde, são as cabras. Eu, eu amo, porque elas têm aquela cara séria. Aquela cara de a vida é isso aí, não tá nada bem. Mas elas são muito engraçadas. Para mim é o um animal mais divertido que tem, porque dá para trocar uma ideia. Se você manda um me, elas respondem um me. E eu sempre dou gargalhada. Não sei, é um animal que me deixa feliz. E quando eu me dei conta né, que é isso, é ela que é o Capricórnio, eu não falei, mas não é isso mesmo, porque eu me divirto muito com vocês. né? Para mim, é um traço nato o humor de vocês, Capricornianes, que vocês têm para lidar com a vida. né? Mas por conta dessa fama de seriedade, que muito tem a ver com Saturno, Saturno, né? que não deixa sublimar, ninguém fala muito disso. né? Então, eu quero que vocês se sintam agora à vontade para usar esse espaço e reivindicar o que é de vocês. Esse humor que ninguém fala, mas só quem tem um bom amigo capricorniano sabe. Podem falar.
2: Como assim, humor? <risos> brincadeira. <risos> Não, brincadeira. Você tava falando sobre... sobre o... Você sabe que no, 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 no amor... É... A coisa que mais me. Eu sou, eu sou um pouco difícil. Você falou de empacar, logo me veio amor na cabeça, que é o campo onde eu empaco e não saio mais.
0: Uhum.
2: Mas a coisa que mais me mobiliza, me desorganiza e me abre horizonte assim, no amor é uma pessoa com humor que me, que me. Ai, que me. Que me sabe? Sabe aquela. Que é o é, é humor. Tipo, ai, uma. uma Adoro gente bonita, gente gostosa Gente que transa bem é, Gente que cozinha Gente que lê e fala do que leu Gente que dança em casa De meia e com a casa limpa Mas uma pessoa que sabe me fazer rir É uma coisa que me desorganiza E que me faz desempacar Me tirar do passado assim, Porque é, é onde eu travo é, é no amor É onde eu fico no mesmo lugar E a, a, as mesmas cenas, as mesmas coisas Eu não consigo sair delas e é sempre assim. É uma pessoa que me faz rir muito, que me que consegue me fazer me abrir para um novo amor. É sempre isso.
1: Ai, que, que maravilhoso!
2: Dia... Você também, Mariana?
1: Humor é tudo. Humor é necessário. Sabe os pequenos prazeres que a gente comentou? Assim, um dia sem rir, cara, que dia foi esse? Que dia perdido? E acho que quando a gente está falando, falou bastante aqui de trabalho. Cara, trabalho no qual eu não consiga me divertir, eu não consiga fazer piada, eu não consiga fazer deboche, eu não consiga, sabe assim, passar, quase que passar dos limites, chegar ali no, no, no nível que você fala, se eu for daqui pra frente, eu vou escrachar tudo, mas até que eu consigo ir e tá todo mundo se divertindo... Aí, cara, é só isso que faz sentido para mim. Se eu precisar ser essa pessoa séria e, 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 e autoritária o tempo inteiro, sem conseguir ter esse espaço para expressar um lado quase que idiota, mas também bastante irônico, aí não rola.
0: Muito irônicos. Porque não é qualquer piada que vocês fazem, não é piada de criança. Vocês são bem dos adultos, né? O Capricórnio ele já é bem maduro. Para pegar a piada de vocês tem que estar tá num outro nível. Isso é. Não é todo mundo que entende, né? E é isso. A sociedade ela quer tão só gozar e se divertir, que olha para o Capricórnio e fala, ai, e está perdendo. Porque de fato, é, não é porque vocês são todos carregam estes símbolos da disciplina, da liberdade, da autoridade, da ambição que vocês são sérios. Sério é o outro que acha que para chegar lá tem que ser sério. Vocês não falam nada disso. Vocês não acham que para chegar lá tem que ser sério. Vocês só acham que para chegar lá eu tenho que ser eu, né? E vocês falaram um, um tanto de música e além da mitologia, a mitologia associada a, a Capricórnio tem a ver com o Deus Pan, que era um Deus cabra, né? Era homem cabra. E ele é o deus dos bosques, dos campos, dos rebanhos, dos pastores. Ele vive em grutas, né? então tem essa questão assim, do que é tudo, do que é do meio duro, sim. E vaga pelos vales, pelas montanhas, caçando ou dançando com as ninfas. Ele é amante da música e ele está sempre com uma flauta. Então tem uma questão da musicalidade mesmo e de sim, eu estou aqui na gruta, na montanha montanha, sozinho, mas eu tô dançando, tá gostoso, não quer dizer que para chegar no alto da montanha é sofrimento, é seriedade, não, tá delícia aqui, né, mas ele é temido por todos aqueles que precisam atravessar as florestas à noite, né, e o que é interessante, o que eu achei muito interessante quando eu fui ler essa mitologia de Pan, é que quando ele foi transformado, porque na mitologia pagã, na mitologia pagã não, na visão pagã da natureza, ele tinha toda essa, estava todo associado a essa mitologia, e ele foi substituído, no momento do, né, da, da, do poder católico, ele foi substituído por essa desvalorização cristã da vida extintiva, porque ele era um, é isso, era um deus das matas. Né? E o deus Pan, o que, que ele se tornou? o bode expiratório. Que é a encarnação animal das falhas e das imperfeições humanas, né? Então, é a palavra, né? E isso até hoje a gente fala, nossa, virou bode expiratório, né? Tomou tudo de ruim para ele. E isso esse jargão aí disseminado tem a ver com a história do Deus Pan, que era bode homem, né? Então, era esse deus livre de força, de autonomia e de leveza ao mesmo tempo, estava com a música, com a sua flauta, e por estar tá muito associada a todo esse lado instintivo, primitivo, foi como tantos os outros, todos deuses e deuses, né? porque só restou um grande deus, desvalorizado e descredenciado e morto, ou ressignificado, no caso dele, como um bode expiratório. Então, achei interessante trazer isso também, porque vocês trouxeram pela fala de vocês essa questão da música, enfim, da diversão também.
2: Você sabe que eu entrei num coral online e eu nunca soube, soube ler partitura, então é um coral cheio de senhorzinhos e senhorzinhas, eu me encontrei também ali, dando risada por uma hora sem cantar nada. Mas aí a gente tenta cantar olhando para uma partitura que eu não sei ler. E, e, e ontem me peguei pensando sobre como a música também é um tipo de código, um tipo de literatura, a música escrita, né? Então tem uma cadência ali, tem um caminho, tem uma organização, né? Uma coisa que parece muito emocional, isso só é auditivo, uma coisa muito artística, mas tem uma estrutura, tem uma, uma cadência que é própria da linguagem da música que, que tem me interessado bastante, assim. Então quando você faz essa relação entre o prazer, e a música como uma forma de, de exercício de prazer, exercício de relação com a montanha, com as, com as ninfas, é, mas que ao mesmo tempo é uma caminhada, uma trajetória, eu acho que faz muito sentido. Porque a música pode ser um elemento de gozo, um, 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 algo que a gente usa para o nosso prazer, assim, para o dia a dia, né? mas ela é uma coisa... Tão estruturadinha, tão organizadinha, tão desenhada Ela tem letras próprias, ela tem linhas próprias Não né? em qualquer papel que você escreve, né, que você organiza tô descul... Nunca, nunca é, estudei música de verdade, tô começando agora, né? Estudei, estudei, né? E tô achando bonito, não porque eu acho que eu vou cantar bem no coral Mas porque eu tô gostando da escrita da música Viajei, nada a ver, né? O que eu falei, mas tá bom
0: Não, mas tá lindo E a Mari, ela canta maravilhosamente bem, né amiga? Linda. Enfim, e acho que isso até me levou, estava na curiosidade da relação da música e quando eu encontrei o mito, eu achei incrível. Mas, sim, tem muita estrutura para ela acontecer. Ela não é uma arte simplesmente livre. Né? Para haver o improviso, por exemplo, você tem que ter muita estrutura. Você tem que saber muito, você tem que dominar muito né? para, então, improvisar e fazer uma música solta. Então, de fato, e ela é uma arte que ela se a gente vai lá atrás, é uma medicina, na verdade, a música, né? Depois ela foi considerada como arte, inicialmente. Ela era algo que era do domínio dos médicos. Né? Uau! E, de fato, hoje tem o um estudo da música, a medicina, do sound healing, porque ela, de fato, está nesse âmbito mais de cura do que de arte, a música. Bom, fica aí outra, outro ponto também para reflexão mas nosso tempo se esgotou e, e se tem algo que vocês nos ensinam também, é sobre o tempo, vocês regidos por Saturno, que é o deus Cronos, vocês têm essa percepção muito clara de sim, para subir a montanha não é amanhã. Tem alguns dias, leva algum tempo e está tudo bem, e é assim que é. Né? essa maturidade assim, de lidar com esse Deus, né? com essa entidade tempo. E isso traz uma tranquilidade e não uma tensão de eu preciso correr, porque é um desrespeito ao tempo. E eu vejo que de fato vocês têm algo que vocês carregam assim, de honrar, mesmo vocês estando voltados, para lá, para o futuro, tem uma honra imensa ao passado e o que aconteceu, e quem já arou a terra, e quem já caminhou metade da montanha. Né? Então vocês vêm trazendo também essa consciência de o que fizeram antes de mim, e o que eu pego o bastão agora e continuo fazendo, e não é só por mim, é pelo todo. Né? Os meus desejos e anseios estão conectados a um maior impacto. E eu posso ser exemplo disso, eu posso ser o autor e vocês juntos de mim, né? Então, eu realmente agradeço, assim, a inspiração que vocês que vocês trazem, né? Nessa roda zodiacal de vamos idealizar, vamos sonhar, sim, mas vamos pôr em prática. Porque é assim que essa terra funciona. A gente vem pra cá para realizar. Senão a gente tava em outro plano, né? Mas a gente tá aqui. Então vamos fazer? Né? Então bora lá, né? Então, agradeço a presença de vocês, tudo que vocês trouxeram e as risadas que eu sempre dou também com, <risos> com as tiradas e passo a palavra para vocês também se despedirem.
2: Bem, agradeço pelo convite, Amanda. Agradeço aí por me apresentar a Mariana também. E estou curioso para ouvir a edição, para saber como vai ficar e também para ouvir outros programas. É, eu ouvi alguns, né, para me preparar para estar tá aqui com você hoje e para ouvir os demais e entender como é que é essa cadência, como é que é essa trajetória que leva o mapa aí para o Capricórnio, que segue depois nos próximos signos. Obrigado, obrigado mesmo pelo convite. Uma alegria estar tá aqui
1: e eu agradeço também, foi uma delícia, Lucas, prazerzão, e, e Amanda, lindo ver você, é uma delícia conversar com você e aprender com você, e, e quero falar mais com você sobre isso, para entender aí qual que é do, do meu mapa e tudo mais, porque eu acho que talvez eu não seja tão cética assim como eu apresentei no início.
0: <risos> então encerramos por aqui Com Capricórnio E nos vemos no próximo programa Que chegamos com Aquário Até lá